Друзья, давайте скажем «Слава Богу нашему!» Что-то мы слабо молимся, друзья. Что такое? Ну, я устал. Я признаюсь, тяжелая неделя. А вы что, все устали тоже? Надо молиться. Для того, чтобы переживать присутствие Господне, надо применять усилия. Евангелие говорит нам, что Царство Божье берется силой. Какой силой? Не физической. Если физическую силою, друзья, то у нас бы молодежь была в самом первом царстве, правда? Но у нас что-то старики попадают туда быстрее, чем молодежь. Поэтому применяйте силу. Я, я скажу проповедь, у нас еще есть 20 минут. Я хочу сказать, друзья, одну проповедь. Она давно зрела у меня, я не знаю, или еще созрела. Тема моей проповеди, как правильно пользоваться Уримом и Тумимом. Как правильно пользоваться Божьими откровениями? Я буду читать один стих из Священного Писания. Заложил теперь, не, вер... не помню где. Хорошо, скажу по памяти. В Ниемии в 7 или 8 главе, не то времени искать, заложил, не могу найти это место. Я буду читать одно место Священного Писания, вернее, скажу его по памяти, друзья. И а, мы поговорим немножко на практическую тему. Может, все-таки найду. Нашел, 64 стих, это будет 7 глава Ниемии. 64 стих. «Они искали родословность своей записи, и не нашлось, потому что исключены, потому исключены из священства. И Чешрафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом». Друзья, Ветхий Завет полон различными удивительными вещами. Одна, они не только удивительные, они таинственные. И одна из таких удивительных и, на мой взгляд, таинственных вещей – это было служение у Рима и Тумима. Я сегодня немножко вам расскажу об этом служении, но, если честно вам сказать, очень мало кто может вам объяснить на сегодняшний день, что это было такое, но мы с вами верим, друзья, в то, мы верим в то что у Рим и Тумим – это прообраз дарований в Церкви Христовой. Аминь. Давайте объясним это с другой стороны, я думаю, вы поймете. Были различные народы, и у каждого народа были свои духовные водительства, духовные вожди. Да? У народа израильского духовный вождь был Бог. И можно было узнать различными способами волю Божью. Можно было к пророку сходить, можно было сновидение получить, но... Основной или самый главный признак у Рима и Тумима среди Израиля был тот, что это было безотказно. У Рима и Тумима работал всегда. Как он работал, мы сегодня очень коротко поговорим с вами. Но Израиль, когда был в нормальном духовном состоянии, друзья, он искал Бога, он искал воли Божией посредством Божьего откровения. Почему вообще я решился на эту тему проповедовать? Потому что, друзья... Церквя сегодня превращается в подобие языческих народов. 
которые водятся своими познаниями, идут туда, куда они хотят, руководят там кто хочешь, только не Бог. И потому, друзья, пророки и пророческое служение во многих церквях становится непопулярным. Посмотрите, давайте, чтобы я не был голословным, сколько у нас среди молодежи сосудов? Где сосуды среди молодого поколения, скажите? Почему нету сегодня сосудов? Я, я же не только говорю сейчас о нашей церкви, у нас, слава Богу, один есть сосуд среди молодого поколения. Зайдите, я не знаю, какая еще молитвенная церковь? Любую сакраменту молитвенную церковь. Спросите, покажи мне сосуда из молодого поколения. Покажи мне, где они, друзья. У Рим и Тумим церкви Господни что? Угасай. У Рим и Тумим угасай. Давайте очень коротко, друзья. Я не буду долго проповедовать, потому что время нас подгоняет. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание. Библия говорит, это очень удивительное место вам прочитала, но обратите внимание на то, что Неемия столкнулся с проблемой, которую нельзя решить никаким способом, только через Господа. Есть информация, которая скрыта, нету родословия, мы не знаем, кто они, мы не знаем, что они. Допускать их до служения, не допускать. Скрытая информация. Как выйти из этой ситуации? Неемия говорит, здесь нужно Божье откровение. Здесь нужно Божье откровение. Другими словами, друзья, рано или поздно вы в своей жизни столкнетесь с ситуацией Неемии. Сто процентов вам даю. Вы столкнетесь с ситуацией, когда вам надо будет Божье откровение. Теперь внимание, друзья. Очень удивительно то, когда я читал это все, знаете, я не знаю, как вы воспринимали Урими Тумим. Я очень часто воспринимал Урими Тумим как нечто, нечто такое, знаете, отдельно стоящее. На самом деле, друзья, смотрите, он говорит ними, открывает нам одну истину, он говорит, доколе не восстанет кто? Священник. Понимаете, друзья, или нет? Что Урим и Тумим неразрывно связан с, с кем? Со священником. Я начал задумываться над этими вещами. Думаю, почему вырождается пророческое служение в церкви. И вот вам первая причина, друзья. Пророческое служение в церкви вырождается, потому что на сегодняшний день все больше и больше трещина между священниками и что? И сосудами. Все больше и больше трещина. Я не буду сегодня говорить, кто прав, кто виноват. Я не знаю. Я знаю одно, друзья. У Рим и Тумим, у священника, когда эти два призвания сходятся в одно и работают на одно, в церкви расцветают дарования. Аминь. В церкви расцветают дарования. Священники должны понимать, друзья, вы поймите, священник без Урима и Тумима слепой. Пророк безурима и тумима ведет людей, а пророк без священника, извиняюсь, ведет людей погиб. Я ничего не придумаю. Возьмите, посмотрите про Ефот Гедеона, почитайте про Ефот Михи, да? Ефот не раз... Вы знаете, что такое Ефот, да? Ефот это верхняя риза, на которой был напер... Давид, когда, когда надо было узнать волю Божью, я сегодня очень коротко об этом скажу, он говорит, принесите мне Ефот, принесите мне Ефот. И некоторые места показывают, что не то, что один Ифот, там и священники приходили. Вспомните Виафара, как он вопрошал Господа и так дальше. Это все было связано. Понимаете, сейчас в церквях происходит то, что сатана очень хитрую ведет работу. И он разделяет сегодня сосуды 
и священники. Разделяет сосуды и священники. И сосудская, и сейчас очень мало практически единицы есть сосудов, которые являются в то же самое время священниками. В большинстве случаев, я знаю, бра, я знаю, о чем я говорю, в большинстве случаев рукоположенные братья предпочитают не пророчествовать. Знаете почему? Знаете почему? Потому что это может быть чревато для моего служительского авторитета. А если я где-то так запророчествую не туда, и что тогда будет? И как я буду выглядеть перед вами, как пресвитер? Да лучше я, даже если есть какие-то у меня и проявления духовные, я лучше их придержу. Сегодня, друзья, среди, среди народа Божьего укореняются такие, такие моменты, что, значит, все и во всем должны священники руководить. Да, это правда, друзья, это, это есть правда, но это все до определенной степени. Понимаете, друзья, я не хочу углубляться в это все, потому что эта тема достойна отдельного, может быть, даже разбора слова. Но посмотрите, друзья, как часто мы не понимаем того, что народ беднеет, потому что мы сегодня потеряли духовное водительство. Мы не знаем, нас, нас масса сегодня вопросов, которые ну, люди звонят ко мне с другого штата. Сажа постав нужды, сажа постав нужды, сажа постав нужды. Я сегодня ехал на, на, с работы, ко мне человек звонит с другого штата, говорит, мне нужна вот такая, такая, такая нужда, постав нужды. Где? У них там церковь больше, чем у нас. Где сосуды, скажите? Где сосуды? Я не буду на этом останавливаться. Как совершалось служение у Рима и Тумима? Интересно вам? Я задался целью. Я... Вообще, что такое у Рима и Тумим? Неизвестно. Друзья, что такое было у Рима и Тумим, на сегодня неизвестно. Никто вам... Одни говорят, это два камня. Два камня. Один светился, другой темнился. Другие говорят, что оба осветились. А, нигде в Писании не написано. Написано, написано просто возьми, вложи у Рим. Все, положи туда. Евреи говорят, что это был свиток а, пергамента, на котором было трехбуквенное, пятибуквенное, семидесятибуквенное имя. Кто какой, кто как то. Некоторые говорят, что это были свитки с, с другими еще письменами. Никто не знает сегодня, как это происходило, друзья. Понимаете, когда работа, работа идет духовная в церкви, в большинстве случаев никто самого процесса вычислить, что не может. Не может. Я, я, я задался, мне было интересно, ну что это за такой Рим? Ну, я всегда думал, знаете, я когда-то посмотрел кино, и там, там Давид брал такие два камня, так сжимал красиво, и открывал, и один из них говорит, все, в молодости я посмотрел, все на все. Я, кстати, только недавно до, дочитался, если вам, может, будет интересно, проверьте эту информацию. Это же не, нету написано. Как вы, как вы представляете себе скрижали? Всю жизнь, я, я 20 лет верующий, я скрижали представляю, такие, как их нарисовывали, такие полукруглые, каменные, Моисей с этими двумя скрижалями выходит. Я так и недавно дочитался, что большинство э, э, евреев по традиции говорят, что скрижали были в форме куба, причем вырезанные из камня оникса, то есть они были голубые. 
Причем вырезанные были насквозь, на письмена были вырезаны насквозь, так что этот куб был такой, что читались с любой стороны, и это все как бы висело в воздухе. Было очень удивительно. Не знаю, правда или нет, но вот такая устная традиция. Я как прочитал, думаю, вот это да, это на самом деле был шедевр какой-то. А мы представляем два, два каменюки, на которых что-то там написано, правда? А на самом деле, вы понимаете, друзья, Божье творение, это шедевра, это что-то нечто особенное. Поверьте мне, это было удивительно. Не зря Израиль заглядывал туда, где эти скрижали. Им было интересно, было интересно, потому что там же ходили слухи, какие они. Кто-то там первосвященники видел, где-то там просочился какой-то слух. Неважно, друзья. Я не об этом хочу говорить. Я хочу говорить, друзья, о том, что у Рими Тумим неизвестно, что это было. Неизвестно. Некоторые говорят, мне нравится, мне нравится, знаете, что мне нравится? Мне нравится теория о том, потому что, потому что неизвестно даже, как он действовал. Я очень долго считал, что у Рим и Тумим это да и нет. Это да и нет. Но посмотрите, например, Давид вопрошает Господа, в какой мне город идти? Бог ему отвечает, в Хеврон. Через Тумим. Ну, через Урим и Тумим. Некоторые говорят, друзья, что Урим и Тумим это был какой-то механизм, который засвечивал буквы на именах наперстника. Потому что Урим и Тумим был на наперстнике судном. Да? Он там где-то, у сердца Ароново. То есть, говорят, когда э, вопрошали Господа, буквально что случалось, э, через Урим засвечивались буквы, так как там были высечены имена Израиля, да, то определенные буквы засвечивались, и эти буквы складывались в, в слова. Да. Э, Урим отвечал за свет, потому что Урим переводится свет. А Тумим отвечал за очередность букв. Каким-то образом вот эти два предмета работали. И, э, ну, если вам интересно, да, если вам интересно, я возьму еще немножко времени. То, например, когда вы будете читать, там очень интересно, это надо читать в оригинале, потому что это сложно это увидеть, что когда Илий смотрит на, на Анну, молящуюся, да, он ее называет, он ее называет пьяную. И говорят, толкование, есть такое толкование, что Илий через Тумим это увидел. Он смотрит, молится, и вопрошает Господа, он как священник имел право, и загораются буквы. И он не разобрал порядок букв. Урим сработал, Тумим не сработал. Потому что слово «пьяный» на иврите и слово «праведный» или «цельный» или «кошерный», там, скорее всего, правильнее будет сказать «кошерный», «праведный», давайте остановимся на этом. Они на иврите очень похоже пишутся, только букв, порядок букв другой. И вот буквы загорелись, или посмотрел и сказал «пьяная», а на самом деле Бог говорил, что она праведная, она жена, скорбящая духом. Да? Так это или не так, мы не знаем. Но из, тех, из текста, если, будь, если читать вот там, где у Самуиля первые главы, там, да, на самом деле из текста можно вывести такое толкование. Очень интересное для меня. Да? Меня наталкивает, например, это тоже на мысль, что священники сегодня, они точно так же, друзья, временами у нас загорается свет, мы не можем выбрать порядок. Мы, мы видим, что Бог что-то делает, какой-то приходит свет, но мы не можем понять порядок, куда нам двигаться дальше. Бывает такое или нет? Ощущайте в этом служении. Временами ничего нету в собрании. А временами в собрании у нас было однажды собрание такое, я приехал на, на э, Кент, и, мы, и, и Бог дал проповедь, и я сказал проповедь, и мы так помолились, и все стали, и тишина. Вроде собрание закончилось, но никто не уходит. Все стоят, ждут. И от меня ждут. А я не знаю, что им сказать. Вот так свет есть, а, а, а что дальше делать? Порою закрыто, друзья. 
Понимаете, это все великое таинство. Но я не хочу, друзья, сегодня копать сильно глубоко. Я только хочу сказать, знаете, что, что меня поражает, потому что я перебирал вот эти все места Священного Писания, все время минимум, меня поражает то, что а, люди, которые вопрошали Бога, они получали от Бога что? Ответ. Они получали от Бога ответ. Вот что самое главное. Я не знаю, какой будет процесс. Часто вы привыкли к одному процессу. У вас, у всех и у меня вот такой процесс. Брат Юра, скажи сосудам, пускай помолится. Да? И бывает у нас, давайте я вам открою страшную тайну. У нас бывает так, что мы получаем откровения, смотрим на эти откровения. И что, Юра? И думаем... Окей? Okay? Я говорю искренне так, как есть. Знаете почему? Потому что, друзья, процесс, он навсегда останется таинством. Не привязывайтесь к процессу. Урим и тумим церкви – это не только сосуды. Мы забыли, друзья, что Бог может говорить сегодня к вам лично. Аминь. Мы забыли о том, что когда даже тот Саул, который отступил, что он искал Бога не только через Урим и Тумим. Через что он еще искал? Он и... и ну, это, это уже был, так сказать, за что и погиб. Прочитайте, Писание говорит, что он умер за то, что обратился к волшебнице. Но перед тем там написано, Бог не отвечал ему ни во сне, ни через пророков. Не через Уримин-Тумим. Вот три метода, которые знал Саул. Причем, знаете, что я думаю? Я думаю, друзья, если бы Саул остался достаточно твердым в своем уповании на Бога и не пошел в Эндору, ответил бы ему Бог или нет? Ответил. Ответил, друзья. Ему Бог бы ответил, я в этом уверен. Я хочу, друзья, чтобы мы сегодня начали искать лицо Господне и Его водительство. Вот я сижу сегодня, я очень такой простой человек и откровенный. Я сижу сегодня, я там, когда мы молились, братья знают, я тоже сказал. Я говорю, почему молитвы нету? Почему нету молитвы? И мне хочется сегодня сказать, спросить вас, друзья, почему нету сегодня в доме Аршечникова, куда она выветрилась? Как бы было хорошо, чтобы сегодня сработал Уримитумим, а? Как бы было хорошо, чтобы кто-то из вас, друзья, из сосудов, не из сосудов, встал и сказал, братья и сестры, ну, у меня вот такое вот побуждение. И мы делаем по побуждению. И начинается движение благодати. И начинаются какие-то перемены. Потому что церковь, друзья, это живой организм, который должен понимать ощущать. Я беру две минуты, и мы еще и мы идем к молитве, друзья. Я беру две минуты. За что надо вопрошать Господа? Где работает Урим и Тумим? Я выписал себе пять пунктов. Я специально взял и выписал слово «вопросил». Где люди вопрошали Бога? Потому что часто, друзья, когда мы приходим к сосудам, мы, во-первых, друзья, не понимаем связи между священником и сосудом. Во-вторых, друзья, мы не понимаем процессов. В-третьих, и я думаю, это самое главное, мы начинаем вопрошать за вещи, на которые Бог не хочет и не будет нам отвечать. Надо знать, о чем мы можем вопрошать у Господа. Я выписал пять пунктов, друзья. Первый пункт, за что всегда вопрошал Израиль, это война. Когда Израиль шел на войну, когда Израиль сражался, он всегда Бога что делал? Вопрошал. Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Это ваши нужды. Это ваши... 
Наши войны, друзья, это ваши нужды. У нас очень часто бывает так, я никого не хочу критиковать, сестры, которые много раз заявляете нужды, заявляйте дальше. То нормально. Но я хочу сказать, друзья, что мы как воины, мы порой получается у нас вот так, мы идем на войну, проигрываем, и опять что? И опять идем на войну. И опять проигрываем, и что? И опять идем. И по кругу, и годами. Израиль был достаточно разумный. Когда бывало такое, что он два-три раза шел на войну и проигрывал? Бывало. Но в конечном итоге, что делал Израиль? Он пришел и сказал, Господи, что-то здесь неправильно. Как-то не то, что-то должно поменяться. Я должен понять, если Бог скажет тебе, продолжай, 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 продолжай. Но временами, друзья, мы даже не озадачиваемся задать Богу вопрос. Мы даже не озадачиваемся спросить у Него, Господи, ну а в какую сторону идти? И вообще там за войны, это целая отдельная проповедь, я не хочу углубляться и сегодня учить вас, друзья, посмотрите. Самый больше за войны вопрошал Давид, самый больше за войны вопрошал Давид. И самый больше побед совершил Давид. Были такие, которые не вопрошали? Были. Решили, пошли. Проиграли, выиграли. Как получилось? Давид всегда, когда шел на войну, он первым делом, принесите мне и фото. Принесите, я его, я его прошу. Принесите. И Бог давал ему, друзья, инструкции. Бог говорил, Давид, прямо не иди, стоп. Остановись. Послушай, когда услышишь шум тутовых деревьев, Тогда двинься. Друзья, в этом всем есть смысл. Я опять же, я не хочу углубляться. Второе, о чем всегда вопрошали, друзья, а, а, израильтяне, это, это проблема. Оно очень близко, оно очень близко. Только войны это общие, а проблемы это что? Это личные. А проблемы это личные. Обращайте внимание и понимайте, что когда начинались проблемы, ну и не только личные, но это, это очень все удивительно. Посмотрите, засуха началась на земле. Что Давид делает? Принесите ей фот. Так быть что? Не должно. Послушайте, есть ли в вашей жизни вещи, на которые ты смотришь и думаешь, так быть что? Не должно. Ты смотришь на свою семью, на своих детей. И думаешь, так быть не должно. Ты смотришь на свое здоровье и думаешь, так быть не должно. Если так быть не должно, время вопросить Господа. Я не агитирую вас выстроиться в ряд к нашим сосудам. Я не агитирую вас в этом. Я агитирую вас, друзья, найти подход к Богу, процесс. Найти свой личный Урим и Тумим, понимая, что Бог среди живой церкви, как Он был среди Израиля, Он среди живой церкви, Он хочет сегодня отвечать каждому из вас. Он хочет иметь с вами личное общение. Временами Он стесняет наши пути, чтобы ты наконец заворушился, встал и сказал, Боже, что-то надо должно меняться, так не может быть, так не должно продолжаться. И Бог тебе даст метод, откровение. Я иду дальше, друзья. Третье за что? Это самое первое. Угадайте, о чем самым первым человек вопрошал Бога? Вот если вы будете читать Писание, первый раз, кто вопрошал и о чем вопрошал? Знатоки Писания. Кто и о чем? Ривка, Ревека. Помните ее? Что это у меня за приключение такое? 
сыновья в утробе бьются. Самое, наверное, наверное, надо было это на первый пункт, пунктом первым вам поставить. Дом, семья. Все, что происходит в нашем доме, должно быть под водительством, руководством Духа Господня. У Рим и Тумим Он дан нам, чтобы мы могли вопрошать за наших детей. Понимаете, друзья, почему-то здесь описана мама, которая, которая взбудоражила то, что произошло в ее утробе. Я вот думаю, а, а как вы думаете, а когда они уже родились и выросли, вопрошала ли она Бога у них или нет? Ну, не написано, да, не написано, и не написано. Но если, друзья, кто-то вопрошал, когда они были еще в утробе, я верю, друзья, что когда они родились и ходили по земле, то мама или папа обязательно за них вопрошали. И возьмите, я не хочу приводить вам примеры, есть очень много примеров, друзья, но у Риме Тумим должен работать у нас дома. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда вы дома склонились, начинайте молиться, у вас нет откровений, среди вас нет сосудов, пускай нет сосудов, ищите методы, чтобы ты мог встать с утра или вечером, когда там у вас э, семейная молитва. И дать слово своему, своему ребенку и сказать, прочитать ему стих и сказать, сын мой, иди сегодня, работай, учись, вот тебе слово от Господа на сегодняшний день. Аминь. У Рими Тумим должен работать, друзья. Я заканчиваю уже. Помните Гаванитян? А Господа они что? Не вопросили. Сколько из нас, друзья, попадает в ситуацию Израиля? Перед нами какие-то решения, договора, соглашения, решения судьбоносные для нас. Кто, друзья, из вас, молодые, ставил пред Богом вопрос, куда тебе двинуться, какую профессию тебе освоить? Кто из вас это решал? Молодежь. Я знаю, как вы решаете свою судьбу. Где больше платят, туда пойду учиться. Ну, так или нет? Ищи, ищи, что мама с папой скажет, конечно, только, только доктором. Только доктором. Другой выход еще. Это ж доктор. Мы не знаем, друзья, что будет завтра. Экономика перевернется, и все те, кто получали много, начнут получать мало. Я вообще не буду об этом говорить. Это не моя тема. Зачем она мне? Я хочу сказать, друзья, что мы должны руководиться Уримом и Тумимом. Мы должны руководиться божественным откровением. Мы должны научить наших детей, чтобы они начинали, продолжали, двигали свою жизнь. Не только за какие-то договора. Не только. Все должно быть по откровению Господнему. Понимаете? Потому что некоторые вещи приходят впоследствии. Некоторые вещи догоняют. На некоторые вещи не надо учиться. Ну, где учился Иосиф, скажите мне? Как так, чтобы он стал министром в величии? Вы просто не понимаете, что такое Египет. Я вам так скажу. Америка против Египта – это пыль. Египет того времени. Это величие там... Ну, возьмите, возьмите простой пример, друзья. Возьмите простой пример. Чудеса, которые делали волхвы. Вы слышали, чтобы сегодня такое творилось в нашем мире? При всей нашей технологичности. Возьмите, почитайте эти, как оно там сам происходило. Сегодня читают, ну, это, это басни, это, это что-то там такое. 
Друзья, знание египтян и их цивилизация позволяла до четвертой казни сопровождать божественные чудеса. То было знание, которое передавалось там по жреческому сослу. Я не буду об этом говорить, я не об этом. Я говорю о том, друзья, что там приходит юноша от, от овец, но припоясанный божественным откровением. Божественным откровением. И он встает вторым после фараона, и в его руках, друзья, вся экономика Египта, и экономика, поставьте вас сегодня над экономикой Америки, капут будет этой Америки завтра, все меня поставят над экономикой. Уровень откровения этого молодого человека, вы понимаете, это не его заслуги, это уровень Урима и Тумима, который действовал, потому что он приходит и говорит, там строй то, там строй то, там строй то. Оттуда вези туда, оттуда вези туда. Откуда он это все знал? Откуда он мог просчитать? Сколько собирать, сколько оставлять? Откуда, друзья? Откуда он, у него была способность вести вот эти все денежные вещи, друзья? Откуда? У Рими Туми. Божье откровение. Божье водительство. Он с юности это любил. А мы думаем временами, знаете что? Мы думаем, что такой религиозный человек, он такой туповатый немножко, знаете? Такой недалекий, недоразвитый. Все, что он может, это прийти в собрание и помолиться. И он больше ничего не знает. То высочайший уровень знания открывается вот через эту книгу, друзья. И через откровение. Проблема в том, что мы этих откровений не знаем, а воочию. Проблема в том, что временами Дух Святой на наших собраниях скорбит, потому что Он хочет нас приблизить, а мы строптивы. Я заканчиваю, друзья, последнее, за что всегда молились и за что я практически себя нашел. Я никогда этого не делал. Всегда молились за дорогу. Всегда молились за дорогу. Благословишь или нет? Благословлю. Иди. А если не благословишь, не пойду. Кто из вас, друзья, молится за дорогу? Хотя бы с утра, когда вы проснулись и едете на работу. Да? Молитесь, благословляете. Хорошо, очень хорошо. Я себя нашел, знаете, на том, что вот мы будем выезжать завтра в Портланд. И думаю, я... И, и не потрудился вопросить Господа. Не потрудился. Мы спланировали. Это такое, знаете, каждодневное, вседневное. Не потрудился, Господи. И потому временами наши дороги, они превращаются из благословения в наказание и так дальше. Друзья, я заканчиваю свою проповедь. Давайте возвратимся к тому, что Бог нам дал. Давайте помолимся сегодня за наших пастырей, это раз. За наших сосудов, это два. Чтобы трещина между Уримом и пастырями, ее не было. Чтобы, она, чтобы эти, эти две категории, они вместе работали. Чтобы мы понимали сосудов, а сосуды были в связке со служителями. Давайте помолимся, друзья, за то, чтобы Господь открывал нам методы откровений, которых мы с вами еще что? Не знаем и не переживали никогда. Потому что у нас временами писятническое мышление, Бог может вот так и больше никак. На самом деле Бог как хочет, так и говорит. Бог как хочет, так и открывает. Его никто в этом не ограничит. И вы имеете право, каждый из вас, вы имеете право переживать у Риме Тумим. Не надо бегать за Диной, за мной, еще за кем-то. Вы имеете право, вы духовная церковь, вы крещенные Духом Святым. Библия говорит, Он научит, Дух Святой научит. 
И давайте, друзья, научимся применять практически уримитуми в нашей жизни. Потому что все зависит от нас. Понимаете, друзья? Если мы не откроем рот, не будет молитвы. Если мы не, не, не применим усилия, мы не переживем благословения. Если мы, если сегодня пышный проповедовал, и вы выйдете за эти, за эти двери и забудете, о чем я проповедовал, то так этот уримитуми будет преподать пылью. А если вы скажете, Господи, я хочу это переживать, то вы это переживете. Аминь. Склоним колени. Ава, отче.